0: Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Vamos a leerlo desde el verso 11 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 11 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: Aconteció después que él iba a la ciudad que se, llamaba, que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y ella con, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. El sector de Naín, la ciudad de Naín, una ciudad que se encuentra por el contexto ubicada en la región de Judea. Jesús llega a esa ciudad y cuando llega a esa ciudad se encuentra con una escena muy difícil. Lo primero es que se encuentra con una madre que ha perdido a su hijo. Una madre cuyo hijo murió y nos dice el texto era su único hijo, no tenía más hijos. Aparte de eso, ella no tenía otra persona con la cual podía tener compañía porque su esposo también había muerto. Se refiere a ella como una viuda. A pesar de que el texto no nos dice que su esposo había muerto, creo que nosotros al entender la palabra viuda debemos entender que era una mujer que no tenía esposo porque su esposo había muerto. Ahora, viendo esto es bien importante porque esta situación literalmente mueve el corazón de Jesús al saber que ella se quedaría sola y su dolor era muy, muy, muy grande. ¿Qué sucede? Jesús se acercó y tocó el féretro. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque primero para la ley judía era, era estar impuro tocar un féretro o algo muerto ellos no lo debían hacer pero Jesús como venimos estableciendo en los capítulos anteriores Jesús tenía la autoridad ojo que no era pecado tocar el féretro era solamente se quedaba impuro y debía pasar la persona por un eh, periodo de purificación todos los que estuvieran ceremonialmente impuros pero Jesús tenía la autoridad de hacerlo, Jesús podía tocarlo, eso es lo que venimos estableciendo en los capítulos anteriores y al tocar el féretro Jesús sabía que él también tenía la oportunidad autoridad de hacer un milagro como ese porque como venimos estudiando todas las cosas por él fueron hechas y que nos dice Salmo 24 el Señor es la tierra de su plenitud del mundo y los que en él habitan todo le pertenece a él entonces como todo le pertenece a él él hace como bien le parece y en ese momento Jesús determinó que era la voluntad del Padre resucitar a este hijo ¿qué pasó? Todos se detuvieron y cuando se detuvieron, Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Todos se quedaron mirando, todos se quedaron a la expectativa, todos estaban ahí, ¿qué va a suceder? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Por qué él dijo eso? Pero para sorpresa de muchos, el joven se incorporó y comenzó a hablar. Y él se lo entrega a su mamá. Una escena impresionante porque a pesar de que muchos lo distinguieron como un profeta, a muchos vieron, dice la segunda frase, que Dios había visitado su pueblo. Venía el pueblo de un periodo de silencio de muchos años donde no se levantaba un liderazgo, un profeta de este calibre y obviamente nunca más se volvería a levantar alguien como Jesús este profeta le tenía la autoridad este varón que obviamente nosotros sabemos que no era un profeta que sabemos que no era un hombre común y corriente era el hijo de Dios tenía la autoridad de decirle al joven levántate y eso fue lo que sucedió un milagro maravilloso pero entendemos algo importante y es aquí donde yo quiero mi hermano y mi hermana que entendamos algo de parte de nuestro Dios en ese momento Dios tuvo compasión y aquí nos vamos nosotros a comprender que Dios es un Dios que tiene compasión. Que si nosotros nos acercamos a Él con nuestra plegaria, con nuestro clamor, Dios tiene compasión de sus hijos. Y nosotros podemos ver la mano de Dios a raíz de esa compasión. El texto nos dice claramente que Jesús la vio y se compadeció de ella. Sintió ese dolor en su corazón. Eso es lo maravilloso, como nos dice el libro de los, o la carta a los hebreos, que tenemos un sacerdote que estuvo entre nosotros, que vivió como nosotros vivió, que se enfrentó a las cosas de este mundo. Y una de las cosas que uno se enfrenta en este mundo es justamente el dolor, es justamente la compasión, el ver el dolor de otros y sentirlo. Y qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó, también vio a la mujer viuda y sintió el dolor que ella estaba sintiendo. Él se compadeció de ella y por esa compasión que él tuvo, dio la sanidad. Le concedió lo que ella quería, era no quedarse sola. Y su hijo fue levantado y ella vio la gloria de Dios. Pero no solamente ella. Las personas que estaban alrededor, porque el texto mire lo que nos dice y todos los que estaban ahí tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esta fue la oportunidad que Dios utilizó para mostrar el poder en su hijo Jesucristo, para que Jesucristo pudiera de una vez por todas, no hubieran dudas qué clase de persona era Jesús Jesús. No era cualquiera. Jesús tenía la autoridad de levantar a alguien que había muerto. Y lo que sucede es que su fama se empieza a extender más en todas las regiones alrededores. Esto es importante porque sin importar quién haga el milagro, la fama siempre debe ser para Jesús la gloria siempre debe ser para Jesús. El texto nos habla de que se regaba la fama de Jesús, pero esto es algo que muy pocas veces se ve en otros textos de alrededor de otra persona. ¿Por qué? Porque el único que merece la fama es Cristo. El único que merece la gloria es Cristo. Él es el que hace todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¡Qué maravilloso es el Dios que nosotros tenemos! ¡Aleluya! Él tiene la autoridad. Vamos, colóquelo en el comentario, colóquelo. Él tiene la autoridad. Dígalo, Dios tiene la autoridad. Dios tiene la autoridad y que al tener la autoridad, Él puede intervenir. Y Él intervino y este niño que estaba muerto fue levantado. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Sé que tú que me estás viendo, posiblemente estás pasando un tiempo de dolor un tiempo donde pareciera que todo se viniera encima y pensaras Dios se olvidó de mí no vemos aquí a un Dios que se compadece de su pueblo vemos aquí a un Dios que tiene eh, siente el dolor que tú estás sintiendo vemos aquí a un Dios que siente esa carga este no es un Dios cualquiera es el Dios de los ejércitos Dios de todo pero a la misma vez Dios de mi vida qué maravilloso es esto qué poderoso es esto ese Dios de nuestra vida Él es un Dios maravilloso Él es un Dios poderoso porque así como es Dios de todas las cosas vino a la tierra se hizo hombre y vio a la viuda de Naín y tuvo compasión de ella Hoy Dios tiene y te dice por medio de esta palabra que Él va a tener compasión de ti. Él va a traer una respuesta. Dios no es ajeno a nuestro dolor Dios no es instante a nuestro dolor no, Él envió a su propio Hijo y estuvo entre nosotros mire, muchos de nosotros protegemos tanto a nuestros hijos que no haríamos lo que hizo el Padre, pero el Padre nos amó tanto, eso es lo que nos dice Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Él lo dio, Él lo dio Él lo puso, ¿para qué? para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Dios se compadece de ti. No temas. Solo ve y preséntale tu petición a Él. Y Él, en su perfecta voluntad, traerá la respuesta. Gloria a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra inspira nuestra fe. Tu palabra llena nuestra vida de fe. Para comprender y entender. Que tú, Señor, obras de maneras que muchas veces no podemos entender. Dios te recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Glorificado y exaltado seas por siempre y para siempre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Sabemos que tú tienes la autoridad, sabemos que tú te compadeces, sabemos que tú tienes el poder de intervenir en nuestra situación por difícil o imposible que sea. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Y David, también David Castañeda Gómez. Les deseamos. Un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Recuerda, si esta palabra es de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Y pon un corazón también. Puedes poner un corazón también. Nos puedes escribir a la línea telefónica 316-617. Y así puedes aprender un poco más de nuestro ministerio. Dios te bendiga. Dios Chau, te guarde.